0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd. der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey und herzlich willkommen hier zum Podcast Your Life, die dritte Folge. Heute ist der Oscar Wada bei mir zu, zu Gast. Er war auch schon mal in der vergangenen Podcast-Folge bei mir zu Gast, also kennt ihr ihn ja schon. Hallo Oscar, schön, dass du da bist. Hi Maximilian, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich, wieder hier zu
1: sein. <lacht> Freut mich ebenso, dass du hier bist. Und äh, ja, heute werde ich ja das Gespräch so ein bisschen moderieren. Und ähm, du wirst ja ein bisschen so das Thema so in Angriff nehmen. Äh, was sind so die größten Fehler bei der Erstellung der Persona oder Personas? Und darüber wollten wir ja heute so zielgerichtet äh, sprechen, weil das ja immer sowohl bei Startups auch bei Multimillionen millionen companies immer wieder so noch so ein Thema ist, wo man das nochmal überarbeiten muss. Und ich glaube, das ist auch so ein stetiger Prozess, in dem man immer bleiben muss, das immer nochmal im Auge zu behalten. Und für mich zählt da zum Beispiel nicht nur die Person an sich, sondern auch zum Beispiel sowas wie der ICP dazu. Und ja, lass uns doch mal direkt einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wir hatten am Anfang jetzt gar nicht lange überlegt, warum wir dieses Thema nehmen, weil ja. es einfach extrem wichtig ist, glaube ich. Und weil es von vielen vernachlässigt wird. Obwohl es so ein, so ein mächtiges Tool eigentlich ist. Ganz kurz, was sind denn eigentlich Personas? Personas ist, steht immer repräsentativ für einen Teil von deiner Zielgruppe. Also es kann sein, dass du drei Personas hast, weil du verschiedene Zielgruppen ansprichst. Und das Ziel von so einer Persona ist wirklich, dass du auf einem A4-Sheet zum Beispiel oder bei einer PowerPoint-Slide wirklich genau weißt, okay, wie kann ich diese Zielgruppe ansprechen? Was ist dieser Zielgruppe ganz besonders wichtig? Und welche Marketingkanäle machen dann für mein Unternehmen Sinn? Und... Ich glaube, der Grund, warum das Thema viele vernachlässigen ist, man sagt immer, hey, du musst eine Persona erstellen, du musst eine Persona erstellen. Das Problem ist aber, du machst am Anfang diese A4-Sheets oder diese PowerPoint-Slides, hast die Personas, dann packst du es mal ins Backlog oder mal ins Archiv und niemand schaut es wieder, wieder an. Und ich glaube, das ist so eines oder einer der größten Fehler, den man machen kann. Ich bin selber habe ich das schon oft so gemacht, dass ich die Personas erstelle und dann einfach weglege und ein halbes Jahr nicht mehr anschaue. Also früher habe ich diesen Fehler aufgemacht, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, Personas sind echt ein tolles Tool, ein starkes Tool, um die wichtigsten Marketingfragen zu klären. Was ist, hm. dein, was ist dein Zugang zu Personas?
1: Also ich glaube, es ist nicht nur dieser Punkt, dass wenn man es erstellt hat, dass man ja, irgendwo das so in der Ecke verstaubt, sondern es ist auch das Thema, dass es an sich erstmal auch eine gewisse Vorarbeit bedeutet, beziehungsweise generell einfach Arbeit bedeutet, die auch vielleicht nicht so Spaß macht. Äh, ist ja vielleicht äh, vergleichbar mit so einer Go-to-Market-Strategie auch, die man, äh, wenn man die neu definiert. Und es lohnt sich aber am Ende des Tages, das äh, zu äh, genau sich anzuschauen. Also für mich zählt da jetzt, wie gesagt, einmal darunter ist die Buying-Persona, und es ist einmal vielleicht auch die Using Persona je nach Case und es ist der ICP und in diesem in dieser Zusammenstellung ähm, ist es finde ich am optimalsten um einfach zu schauen äh, wo also wen wo, an wen wollen wir jetzt überhaupt richten mit äh, mit 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 welcher sozusagen Kern Message äh, wollen wir wen treffen so das ist eigentlich so mein Berührungspunkt äh, zu Personas und ähm, genau was ich schon am Anfang so ein bisschen so angeschnitten hatte es ist halt sehr variabel das Thema, das heißt, ich finde, das ist so ein Prozess, den man stetig im Auge behalten sollte, das kann sich ja erstens verändern durch eine Produkt Produktveränderung oder weil sich auch die der, das Markenfeld verändert oder generell, weil sich einfach deine Zielgruppe ähm, verändert und somit muss man das immer up to date halten und, ähm, und ja, es bedeutet einfach eine stetige Arbeit, aber am Ende des Tages lohnt sich das, weil genau das, so finde ich, der Hauptpunkt ist, um dem sich alles drehen und wenden sollte, um nachher zu bestimmen, für wen ist unser Produkt überhaupt relevant und für wen äh, nicht, beziehungsweise wen wollen wir anziehen, wen wollen wir erreichen und wer, wen wollen wir möglichst gar nicht mit unserer Message erreichen.
0: Absolut. Und wie du mhm. sagst, es ist am Anfang immer viel Arbeit. Ich stelle mir immer so vor, man ist so in einem Startup und man möchte gleich Sachen machen oder man möchte gleich die Webseite machen, man möchte gleich die App weiterentwickeln, whatever. Mhm. Und ich glaube aber am Anfang geht es einfach immer darum, schon bevor ich das Produkt überhaupt entwickle, dass ich mir überlege, wer ist meine Zielgruppe und das dann mit der Zielgruppe validiere und schaue, okay, hat diese Zielgruppe überhaupt dieses Problem, das ich löse? Also Personas sind wirklich... Im, im kompletten Flow, in der kompletten User Journey wichtig. Am Anfang eben, wenn ich das Produkt das erste Mal validiere, über die Marketing-Channel, wenn ich mir überlege, wie kann ich die Leute denn erreichen, bis zum Pricing am Schluss, wo ich mir überlege, okay, das ist meine Zielgruppe, sind die überhaupt bereit, so viel auszugeben für das Produkt. Also wirklich ja. Personas würde ich jedem empfehlen und wie du sagst, immer Iterationen machen. Also du wirst vermutlich, wenn du eine Persona machst, am Anfang nicht direkt richtig liegen. Und das Wichtige ist dann einfach, Hypothesen aufzubauen, diese Hypothesen zu validieren und laufend zu schauen, okay, erreichen wir die Leute überhaupt oder erreichen wir komplett andere Leute damit, mit dem, was wir eigentlich machen und wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Also dieser laufende Prozess ist ganz wichtig. Nicht einmal machen und zur Seite legen, sondern laufend daran arbeiten, validieren und schauen, was stimmt und was stimmt nicht von unseren Hypothesen.
1: Was, was sind deine Best Practices, wenn es darum geht, das Ganze äh, zu validieren? Ob, die Persona, ob man da schon richtig liegt oder ob man da irgendwie noch grundlegend daneben liegt?
0: Ja, also am Anfang musst du zwangsweise mit Hypothesen reingehen, mhm. aber die kannst du relativ kosteneffizient validieren und zwar mach eine Persona, also du hast eine Idee und du sagst, okay, du möchtest diese Idee jetzt am Anfang validieren, dann gehst du in den Markt rein und sagst, okay, ich kenne jetzt zehn Leute in meinem Freundeskreis, die auf diese Zielgruppe passen würden, die genau diese, ja. diese Persona eigentlich widerspiegelt. Und dass du dann sagst, okay, du gehst auf diese Leute zu und fragst sie mal, hey, kennst du dieses Problem, das ich eigentlich hier löse? Wie löst du das Problem aktuell? Würde dir diese Lösung, die ich jetzt gerade habe, würde die dir weiterhelfen? Also durch diese Fragen siehst du eigentlich schon ganz gut, okay, diese Hypothesen, die wir gemacht haben mit der, mit der Persona, trifft dir eigentlich zu? Gibt es diese Personen überhaupt im Markt oder nicht und da kannst du es schon relativ gut validieren am Anfang und später, wenn du wirklich, wenn du, wie gesagt, schon die ersten Customer hast, dann schauen, was sind das für Customer, wie ist ihr Verhalten auf der Webseite, in der App und so weiter, was ist ihr Wissensstand und da kannst du auch deine Person das dann laufen validieren. Aber wie du ja. so richtig sagst, ja. immer dranbleiben, Iterationen machen und so das Ganze verbessern. Ja, ich glaube, das, das, glaub, das
1: Wichtigste ist, das hast du ja auch schon so angespielt oder angedeutet, ob du jetzt ähm, gerade erstmal die Hypothese aufgestellt hast und äh, irgendwie deine Persona äh, validieren willst oder ob sozusagen äh, dein Produkt überhaupt der Anklang findet im Markt, wenn man so will, äh, oder ob du schon einen bestehenden Kundenstamm hast und du willst einfach nochmal deine beiden Persona weiterentwickeln bzw. optimieren. Ich finde, das, das Einfachste und, und, und Wichtigste ist aber, dass man wirklich dieses qualitative Feedback sich einholt durch Gespräche mit, äh, ja, der Zielgruppe, also gerade am Anfang, vielleicht sogar, wenn's, wenn da irgendwie überhaupt im Freundeskreis, was du jetzt als Beispiel nanntest, überhaupt keine Personen drin sind, die zu der Person da passen, dann äh, würde ich zum Beispiel auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt mal geeignete Personen auf LinkedIn fragen nach einem Interview. Äh, ich habe schon oft erlebt, dass da äh, der eine oder andere äh, oder die eine oder andere da auf jeden Fall dazu bereit ist. Oder auch, dass man nochmal schaut, auf verschiedenen anderen Kanälen, wie passende Facebook-Gruppen oder Slack-Gruppen, dass man dort auch nochmal schauen kann, mit wem kann ich da in Verbindung treten, um mal zu überprüfen, ähm, ob ich da schon in die richtige Richtung gehe oder ob ich komplett falsch liege. Und dasselbe kann man auch später machen mit äh, einer bestehenden Kundengruppe, dass man da mit, äh, mit dem einen oder anderen Kunden mal wirklich auch persönlich spricht und dann mal sagt, hier, was gefällt dir am besten, was gefällt dir nicht so gut und nochmal genau zu validieren, äh, warum ist der genau für uns der äh, super Kunde oder warum ist der vielleicht jetzt gar nicht so, der also der ist zwar Kunde äh, Kundin, aber ist gar nicht für für unsere Person eigentlich geeignet und ähm, das ist so der Punkt, den ich sehe, dass das was man auch sehr oft vernachlässigt ist dieses in, in vielen Punkten immer dieses persönliche Gespräch gar nicht genutzt wird, um dann wirklich mal dieses qualitative Feedback sich relativ schnell und einfach und effektiv einzuholen, was ja im Grunde genommen auch erstmal nur Zeit kostet, aber es lohnt sich einfach äh, extrem, weil man da einfach den größten Mehrwert rausziehen kann.
0: Ja, du sagst es so salopp, es kostet mehr Zeit. Ich, ich ja. weiß nicht, ich, ich meine... Ja, nur. Ich weiß, es ist bei, bei Startups, die möchten wirklich schnell ins Touring kommen und das ja. musst du auch, weil du hast Investorengeld, wenn du gerade ein Funding hinter dir hast, dann musst du dieses Investorengeld sinnvoll nutzen und du sagst, es ist sinnvoll, wenn man sie in die Personas investiert, zwar nicht zu viel, aber ja. in einem gewissen Maße. Ich glaube, das sehen viele eben nicht und sie sehen, okay, wir haben jetzt einen größeren Impact, wenn wir die Pricing-Page nochmal iterieren oder wenn wir die Webseite, ein Redesign bei der Webseite machen und so weiter. Aber wie du richtig sagst, Personen haben einen riesen Impact und alles Spätere, was du dann definierst, alle Entscheidungen, die du definierst oder triffst, die basieren auf deinen Personen. Genau. Also genau. da würde ich nicht dein Zeit sparen,
1: genau. Genau. Das ist hier, ja, genau das ist ja der Punkt, was ich so als kritisch sehe, weil wir haben ja zum Teil jetzt auch den Blick, äh, nicht nur aus Start-up-Bereich, äh, beziehungsweise vor allem ich, für mich gesprochen, sondern ich sehe auch, was später passiert und dann hast du so eine Company, zum Beispiel, mit drei äh, Millionen, vier Millionen ARR, und äh, dann ist vielleicht das Produkt geeignet äh, oder beziehungsweise für den, für den Markt an sich sehr 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 geeignet und es ist einfach sehr gut, aber alles drumherum, wie man sozusagen das Produkt vermarktet und das ist letzten Endes Basis wieder äh, Persona und ICP äh, das äh, steht überhaupt nicht richtig fest oder wurde nie richtig definiert und da ist halt immer so ein bisschen mein, mein Erkenntnis oder auch mein Gefühl, dass es irgendwo daran scheitert. Entweder man weiß nicht genau, wie man das im Detail ausarbeitet oder dass halt auch einfach so ein bisschen äh, die Lust dazu fehlt, das, sich da nochmal hinzusetzen und wirklich sich die Zeit zu nehmen und ähm, was ich halt auch meinte mit diesem qualitativen Feedback in dem persönlichen Gespräch, weil ich halte es auch für am Anfang und auch äh, später, wenn man schon ein bisschen größer ist, für, für ich würde schon fast sagen, ein bisschen fahrlässig, wenn man sich halt sehr stark darauf stützt, wenn man so, so Daten sich einholt aus Reports von, weiß nicht, Gartner als Beispiel oder äh, irgendwelche Analyse-Tools nutzt und dann ähm, sind das halt, finde ich, so ein bisschen theoretische Daten, aber es muss halt gar nicht so zu deiner Persona im Endeffekt passen und darauf ist aber später auch deine Go-to-Market-Strategie Go baut darauf auf, dein, dein Messaging, also deine ganze Kommunikation zu der Zielgruppe, also deine Marketing-Strategie baut darauf auf und das heißt, es ist halt entweder schießt es nachher völlig an deiner Zielgruppe vorbei, das heißt, es kommt überhaupt nicht an und du wunderst dich, warum kommt man nicht richtig in in das Wachstum rein und die Erwartungshaltungen werden ja von allen Seiten immer größer oder man trifft halt genau nicht nur das Wording, sondern auch, dass man erkennt, okay, was, welche Pain Points, wo werden eigentlich mit unserem Produkt die Pain Points überhaupt hier gelöst, So, das ist ja immer so der Hauptpunkt und wie kommunizieren wir das und das ist ja wirklich so elementar, deswegen, wie du schon sagst, finde ich auch, man darf das, also man sollte dem schon so ein bisschen Zeit nehmen, Zeit geben und kann das ja auch parallel machen.
0: Aber wie ist deine Erfahrung? Ich meine, bei uns ist ja ganz spannend, wir sind ja, wir haben zwei komplett unterschiedliche Perspektiven, du bist ja bei, ja. bei diesen drei bis vier Millionen ARR drin, ich bin mehr ja. in der Startup-Welt drin, wie ist deine Erfahrung da in dieser, in dieser 3-4 Millionen ARR-Welt? Ist das wirklich so, dass du sagst, okay, du gehst jetzt da rein und merkst, dass komplett die Personas fehlen oder dass man sich da nie richtig Gedanken drüber gemacht
1: hat? Das nicht. Also es, es fehlt jetzt nicht an sich, aber es, es fehlt so ein bisschen nochmal dieses Ziel, äh, Zielgruppen orientierte Denken und Handeln anhand hm. von der Persona hm. einerseits und so ein bisschen auch, dass das Messaging so aligned ist, entweder basierend auf der Persona, beziehungsweise, dass es nochmal optimiert wurde, weil man vielleicht nochmal, jetzt übertrieben gesagt, 24 Produktupdates in der Zeit, wo man das äh, erstellt hatte und bis, bis heute äh, dann ähm, da nochmal vorgenommen wurden und das hat sich einfach nochmal wesentlich verändert. Vielleicht hat sich auch nochmal die Branche, seine, seine Zielbranche verändert, das heißt, das Wording ist einfach nochmal anders. Ich habe schon mehrmals erlebt, dass es halt dann, ähm, das Wording war dann immer in den Kampagnen halt XY- und dann habe ich halt mal mit der Zielgruppe wirklich so gesprochen und nochmal danach gehakt und nochmal nachgeforscht und habe dann gemerkt, dass das überhaupt nicht die, die Wörter sind, die die Zielgruppe überwiegend verwendet. Das heißt, die haben sich äh, zu 90 Prozent gar nicht angesprochen gefühlt. Und da ist halt die Frage, äh, genau wie du schon am Anfang sagtest, inwieweit nutze ich das auch immer wieder? Und äh, zu dem, was der ICP ja sozusagen kann, also ich sehe das immer so ein bisschen differenziert, manche machen das ja auch so, die sehen den ICP mit der Persona irgendwie als eins, da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven, aber ich sehe den ICP so ein bisschen als 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 Fundament, wenn du schon User bzw. Kunden gewinnst und dass du dann abgleichst mit diesem ICP, also mit diesem Profil, wen du da eigentlich sozusagen im Grunde genommen gewinnst und ob das überhaupt zu deiner Zielgruppe wirklich passt oder ob du da aktuell eher eine, eine, eine Personengruppe anziehst, die eher so ein bisschen abweicht von dem, was dein idealer Kundenstamm sein sollte und anhand dessen kannst du ja auch nochmal, äh, das Fundament bildet für mich immer die Persona und der Abgleich, ob du dein sozusagen ein Ziel erreichst, bildet für mich immer der ICP und so ist das immer so ein bisschen so ein Spiel miteinander und äh, genau, dass man das einfach stetig im Auge behält, aber Nochmal, um die äh, Frage zu beantworten, ich erlebe es jetzt eigentlich nicht, dass es gar nicht vorhanden ist, sondern nur, dass es halt, glaube ich, so ein bisschen, ist immer mein Gefühl, so extrem eingeschlafen ist, man das schon lange, lange nicht mehr verwendet hat. Ja,
0: kann ich natürlich auch nachvollziehen, wie du schon sagst. Wenn du ein großes Unternehmen hast, dann passieren so viele Dinge gleichzeitig. Ja, klar. Die hast du als Marketingabteilung fast gar nicht mehr in der Hand, muss man sagen. Mhm. Da hast du den Vorteil bei einem Startup, wo 10, 20 Leute dabei sind. Da kannst du schneller reagieren, die Dinge schneller umsetzen und dann
1: auch gegebenenfalls anpassen. Ja. Mhm. Genau. Und dann gibt es jetzt zum Beispiel auch noch überhaupt, worauf, worüber man sich auch mal Gedanken machen kann, ist ja auch ein bisschen so, auf, auf was optimiere ich, beziehungsweise warum kaufen denn Kunden überhaupt? Also es gibt ja so verschiedene Gründe, beziehungsweise es gibt eigentlich so drei Hauptgründe und das ist ja einmal so weitergedacht ein funktionales Ergebnis und es ist einmal dieses emotionale Ergebnis und dieses soziale Ergebnis. Also es hat ja verschiedene, sag ich mal, Schlüsselelemente für einen User, warum er letzten Endes ein Produkt kauft. Wie siehst du das? Sehe ich genauso. Und du sprichst dann einen
0: fantastischen Punkt an, der mir immer ganz wichtig ist bei Personas. Und mhm. zwar sehe ich das immer wieder, habe ich früher auch gemacht, also ich sehe mich da nicht als Ausnahme, dass ich da irgendwas anderes gemacht hätte am Anfang. Mhm. Aber du kennst sicher die Personas, also wo drin steht: okay, hier Maximilian Müller isst gern Vanilleeis oder geht sonntags gerne joggen. Das mhm. bringt mir nichts am Schluss, am Ende des Tages. Wenn ich meine Marketingstrategie anschaue und denke mir, ich mache jetzt hier eine Landingpage für den Maximilian Müller, dann muss ich nicht wissen, dass er sonntags gerne joggt oder ich muss nicht wissen, dass er gerne Vanilleeis isst. Was ich aber wissen muss, sind für mich immer drei Fragen. Die erste Frage ist, was hält den Maximilian denn am Abend wach oder in der Nacht? Warum kann mm. er nicht schlafen? Was sind so seine Sorgen? Ja. das zweite Thema ist immer, wie sieht denn sein oder was frustriert ihn denn den ganzen Tag lang? Wo sind seine Probleme? Was sind seine Pain Points? Und das dritte Thema, wie sieht die ich sage immer, Desired Future State aus, also wie sieht so sein Ideal, seine ideale Welt aus? Wie mhm. sieht seine ideale Welt aus, wenn er sein Problem gelöst wird? Und diese drei Fragen muss jede Person lösen. Und mhm. so sehe ich das auch mit diesen States, die du gesagt hast, also emotional, Status und so weiter. Was möchte meine Person erreichen? Und wenn in der Persona drin drinsteht, okay, die möchte sich zum Beispiel sicher fühlen, die möchte eine, wenn ich jetzt in der Versicherungsbranche bin und sage, ich möchte der Persona eine Versicherung bereitstellen oder anbieten, was ist denn ihr Ziel? Und ihr Ziel ist, am Abend gut zu schlafen, das Gefühl zu haben, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher, ich habe eine gute Versicherung zur Hand. Und das ist immer ganz wichtig bei den Personen, dass man eher auf diese Faktoren schaut und weniger auf die Faktoren schaut, wie jetzt zum Beispiel, er isst ein Eis oder er geht sonntags gerne joggen. Das hilft <lacht> mir nicht, aber es hilft mir, was zu wissen, was möchte er denn erreichen, wie sieht sein äh, ideales oder sein, sein ja, desired future state aus tatsächlich. Ja, was, was du denkt er und so weiter. Ja, ja genau.
1: Ja, äh, ja, auf jeden Fall, also stimme ich dir 100% zu, auf jeden Fall. Und äh, dass es da natürlich Themen gibt, die eher dann doch nicht so relevant äh, sind. Ja. Aber ich sag auch immer, denk mal drüber nach, was hält deine Zielgruppe nachts wach? Ich, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen schon sehr weit ausgeholt, ein bisschen übertrieben, aber im Grunde genommen ist es ja das, dass man sich über, überlegen muss, jedes Produkt löst eigentlich ein, 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 ein Problem, und da ist halt die Frage, wie löst dein Produkt halt das Problem der Zielgruppe? So, das ist ja eigentlich mal die die grundangenommene These, die man ja anstellen muss. Und, und wenn das sowieso schon gar nicht, also wenn wenn da schon überhaupt kein <lacht> eigentlich kein großes Problem mit gelöst wird mit deinem Produkt, ist halt die Frage, ob dieses Produkt überhaupt in diesem Format so Sinn macht. Da gibt es natürlich aber auch dann, ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt zu, zu nennen, ist ja dass es ja schon viele, viele Produkte ja am Markt gibt, also in verschiedenen Kategorien und dass man vielleicht manchmal gar nicht mehr, das kannst du mir ja gerne auch noch mal sagen, so aus, aus, aus Startup-Sicht, wenn man äh, zum Beispiel, ich nehme gerne mal irgendwie das Beispiel CRM als, als Kategorie so und äh, wenn ich jetzt einfach noch mal auf die Idee komme, okay, ich für eine gewisse Zielgruppe, bringe ich jetzt wieder, bringe ich jetzt ein CRM-System auf den Markt, dann habe ich ja zum Beispiel schon mal so ein bisschen, dann weiß ich, da ist ja im Grunde genommen schon so ein gewisser Product-Market-Fit, weil es gibt schon viele Anbieter, aber ich habe mich vielleicht spezialisiert auf eine Zielgruppe, würdest du dann auch so ein bisschen schauen, was das Marktumfeld auch tut oder würdest du dich trotzdem fokussieren darauf, auf, auf welche Zielgruppe sich dein Kunde fokussiert hat, konzentriert hat?
0: Also wenn du das machen kannst, dass du ein Produkt hast und wirklich so weit oder so eine Nische hast, dass du sagst, ich kann mich 100% auf die fokussieren, würde ich das unbedingt machen. Also wenn mhm. du sagst, du machst nur ein CRM-System, dann viel Erfolg, weil es gibt wirklich große Konkurrenten, -Sagen. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, wenn du nur das machst. Aber wenn du sagst, du machst CRM-Systeme nur für Zahnärzte, weil die Zahnärzte eine bestimmte Anforderung haben an das ja. crm top und dann ist deine Zielgruppe auch Zahnärzte, die ein CRM-System brauchen, weil sie Probleme XYZ lösen möchten, mhm. weil sie nachts nicht schlafen können, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Kunden speichern und so weiter. Also mhm. das könnte wirklich eine, eine gute Möglichkeit sein, wenn du das kannst, wenn du so weit die Nische suchen kannst, dass du sagst, du grenzt dich nochmal von, von deiner
1: Konkurrenz ab. Mhm. Und ähm, was, was fällt sonst für dich noch unter die Person an sich? Also ist es für dich auch so, dass du, so, was machst du in der SWOT-Analyse oder äh, welche Überthemen sind da für dich noch im Begriffen in dieser Thematik? Also, wie gehst du da noch so vor?
0: Was für mich eines der größten Learnings tatsächlich war im B2B-Kontext. Und mhm. ich glaube, da haben Startups, die B2C machen, also direkt B2C, haben noch ein wenig leichter, weil nicht so viele Stakeholder involviert sind. Ja. Wenn wir jetzt sagen, wir sind im B2B-Bereich und wir haben Persona XYZ und an die, die möchten wir adressieren, weil die wird vermutlich unser Produkt kaufen, dann muss man bedenken, dass im Konzernbereich, im B2B-Bereich immer noch mehrere Stakeholder involviert sind. Nur die Persona XYZ wird die Entscheidung nicht alleine treffen können. Sie wird dann zurückgehen mit deiner Lösung und wird mit dem Sales-Bereich quatschen, wird mit dem Marketing-Bereich quatschen, mit den IT-Leuten wird sie drüber quatschen. Das heißt, wenn du die Person das erstellst, überleg dir wirklich dieses komplette Environment, überleg dir wirklich, wer ist alles dabei von den Stakeholdern und wen müssen wir alles überzeugen, wen mhm. muss unsere Lösung alles überzeugen, dass wir am Schluss wirklich den ein Closing machen können, dass wir wirklich das Produkt verkaufen können. Weil Lass uns da ein konkretes Beispiel machen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Software und möchte das gerne in deine Firma implementieren. Mhm. Du bist jetzt der Sales-Typ, der sagt, okay, ihr habt eine coole Idee, lass uns das testen ich zeige dir, ich präsentiere dir die Idee, du gehst zurück in dein Unternehmen und sprichst mit dem IT-Guy und merkst, dass diese Lösung extrem schwierig wird, einzubinden auf eurer Webseite, dann bin ich, der diese Lösung anbindet, direkt raus. Das heißt, ja. ich muss mir überlegen, wer ist da alles in diesem, ja, in diesem Ökosystem drin und wenn der IT-Guy da drin ist, dann muss die Lösung, die ich präsentiere, auch einfach einzubinden sein. Also das war eines der größten Learnings in meiner Karriere, würde ich sagen, im B2B-Kontext. Mhm. sind Personas immer noch mal komplexer als im B2C-Kontext. Das heißt, du differenzierst
1: auch so ein bisschen zwischen Using-Persona und Buying-Persona oder konzentrierst dich ja. eigentlich mehr auf Buying-Persona?
0: Unbedingt. Ich würde es immer trennen, wer verwendet das Ganze am Schluss und wer kauft das Ganze. Und ich habe da ein super Beispiel, das höre ich immer wieder gerne, wenn man jetzt trennt zwischen Using-Persona und Buyer persona wenn du zum Beispiel ein Buch an Kinder verkaufst, also ein Kinderbuch verkaufst, ja. Wer liest das Buch am Schluss und wer kauft das Buch? Das Kind kauft nicht das Buch, aber die Eltern kaufen das Buch. Das heißt. Und lesen es eventuell. <lacht> und, <lacht> und lesen, lesen ev eventuell auch. <lacht> genau, das heißt, wenn du das Buch ja. so gestalten kannst, dass die Eltern sagen: Okay, mein Kind lernt da was draus, es ist noch Lern ja. Lernmaterialien dabei und sowas, dann kannst du beide Personas verdienen. Also, das ist immer das Wichtige dabei. Mhm. Also, auch wenn ich ein Kinderbuch schreibe, würde ich eine Persona-Analyse machen. Würde ich jedem mitgeben, ja. Ja.
1: Und beziehst du auch sowas ein, wie, dass man sich auch nochmal den TAM anschaut, also Total Available Market, oder ist das für dich schon außerhalb der Persona?
0: Das ist für mich außerhalb der Persona, das gehört aber für mich zur Go-To-Market-Strategy dazu, dass man anschaut, wie viele Leute okay. kann ich denn überhaupt in Deutschland, wenn, ich, wenn Deutschland meinen Markt ist, ja. adressieren, und
1: dann im zweiten Schritt
0: geht es um die Personas.
1: Ja. Ja, könnte so, ja, das könnte halt so ein bisschen Inhalt sein, eventuell für für die Definierung vom ICP, finde ich, beziehungsweise äh, so würde ich das halt machen, um auch nochmal zu schauen, wie ist das Marktpotenzial und äh, wen will ich eigentlich erreichen oder beziehungsweise äh, wie sieht so mein Wunschunternehmen aus, wie viel Umsatz machen die, wie viel, wie groß ist das Unternehmen an sich, also wie viel Mitarbeiter, äh, was, was sind so die fünf, also die Top-fünf, Wunschkunden und wie, was haben die alle gemeinsam oder vielleicht auch, was ist so deren Haupt-Kernproblem, so würde ich halt vorgehen und dann halt mal auch zu so schauen, jetzt wenn ich mich nur für den zum Beispiel Dachraum konzentriere, wie groß ist generell das Potenzial und wie groß ist das Potenzial, passend direkt zu meinem icp Hörst du mich?
0: Ja, ich höre dich. Und <lacht> ich gebe dir, geb dir recht. Ich habe gedacht, du, jetzt, jetzt Ach so. kommt noch ein, ein Satz. Aber ja, absolut sicher. ich so. ja.
1: ja, okay. Und ähm, was, was, was äh, ist für dich da sonst noch so? Was gehört da sonst noch für dich dazu zu Persona? Was, was waren sonst noch zu deine Learnings?
0: Ich glaube, das fasst es tatsächlich ganz gut zusammen. Also wirklich, dass man sich die richtigen Fragen stellt, wenn man die Personas macht dass man die Personas immer wieder iteriert und nicht einfach nur liegen lässt, sondern dass man sie auch validiert und schaut, okay, treffen sie wirklich auf den Markt zu. Mhm. Und das dritte riesenlearning, wie schon erwähnt, im B2B-Kontext, es sind immer mehr Stakeholder drin als im B2C-Kontext. Wenn ich jetzt eine nächste Social-Media-Plattform mache, ja. dann muss ich nicht so viele Stakeholder adressieren, am Anfang zumindest, als wie im B2B-Kontext. Ich glaube, diese drei Learnings sind schon extrem wichtig und das ist dann wenn ich die beachte, habe ich echt schon ein gutes Fundament, um alles Weitere darauf aufzubauen. Also sei es das Pricing zu definieren, sei es die Marketingstruktur ja, zu definieren, alles Weitere kommt, hängt von den Personas ab.
1: Okay, das heißt, ähm, aber so für dich ist es auch nochmal wirklich so eine Differenzierung zwischen Persona und Markenfeld, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja?
0: Absolut. Also es fängt und es hört nicht auf mit den Personas. Ja. Personas ist nur ein Teil von der gesamten Strategie. Und ich finde das ich, ist auch so, äh,
1: sorry, dass ich kurz mhm. unterbreche, ich finde auch so, das ist halt so, das hängt alles so sehr nah beieinander, also Go-To-Market-Strategie mit beiden Persona, mhm. sozusagen, wenn du einmal damit angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören, äh, ja, erzähl weiter.
0: Absolut und wie gesagt, es, mit Personas alleine wirst du ja nichts machen, also ja. das sind ja das ist ein Teil von deiner Marketingstrategie, das ja. nimmst du, um Dinge zu validieren, um Dinge nochmal zu hinterfragen und dann, wird es dann eben richtig spannend, wenn du die Go-to-Market-Strategie fährst, weil da gehören die Personen dazu, da überlegst du, wen kannst du adressieren, mit welchem Design kannst du die Leute adressieren, mit welchem Wording kannst du die Leute adressieren und dann hast du genau nicht das Problem, was du gesagt hast, bei diesen drei, vier Millionen ARR-Companies, die oftmals Wording verwenden, die eigentlich gar nicht auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Das mhm. kannst du dann vermeiden und ich würde sogar noch so weit gehen, dass ich sage, wenn du das Ganze definiert hast und dein Team kann sich damit committen und ihr fährt dann die ersten Erfolge mit dem, mit den Personas. Und ihr seht, okay, die Personas sind wirklich, die springen wirklich auf unser Ziel an oder die sprechen wirklich auf, unser, auf unsere Lösung an, dann würde ich sogar als Grundsätze für dein Startup definieren, dass wir sagen, okay, unser Wording ist zum Beispiel ganz klar, unser Wording äh, hat wenig Nebensätze und so weiter, unser Design verwendet folgende Farben, dann kannst du ja alles weiterspielen. Und das mhm. äh, ist deshalb, deshalb würde ich immer mit den Personas starten.
1: Genau. Ja, für mich ist halt also aus meiner Perspektive, was zur Persona noch dazugehört oder was es auch so mehr sozusagen in die richtige Richtung lenkt oder 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 weniger, ist halt wirklich so dieses Marktumfeld. Ich finde, es ist relativ schnell dieser Punkt. So die Perspektive: Gehst du in ein Marktumfeld, was stark konkurrierend ist oder was halt eher Neuland ist? Also je nachdem, was du für ein Produkt da auf den Markt bringen willst und ich finde, das ist so ein bisschen grundlegend dann auch wieder widerspiegelt auf die auf die persona, äh, wie überhaupt dein ganzer Aufbau, deine Struktur von deiner persona äh, überhaupt dargestellt wird. Ich finde, das ist immer so, das ist zwar auch so ein bisschen Teil schon eigentlich Go-to-Markt-Strategie, aber irgendwo ist es für mich immer wieder das Thema, dass es eigentlich vollkommen dazugehört zur persona, weil es einfach dann auch von der von der kommunikativen Ebene auch schon äh, wieder dazugehört, wie spreche ich meine Zielgruppe an und was ist für die relevant oder was wissen die beziehungsweise was was wissen die noch nicht, also muss ich mehr den Markt educaten oder beziehungsweise ist das Problem schon be äh, bekannt äh, und muss ich an ganz anderen Dingen anknüpfen. Ich finde, das ist einfach so, das überschneidet sich so extrem, dass es für mich eigentlich vollkommen dazugehört, also dieses Red Ocean, Blue Ocean im äh, Prinzip. <lacht> also, ich hoffe, die, unsere Audience
0: weiß auch, was das alles bedeutet. Also, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären: Red Ocean, Blue Ocean.
1: Ja, also Red Ocean heißt äh, normalerweise, ähm, für, oder beziehungsweise für mich heißt es, Red Ocean, dass das äh, Marktfeld stark konkurrierend ist. Also, das heißt, sowas wie äh, die Kategorie CRM. Also, wenn du da einfach, wie, wie du schon sagtest, für Zahnärzte jetzt so ein CRM mehr hervorbringst, äh, also auf den Markt zu bringen, dann ist das vielleicht für die Nische Zahnärzte irgendwie komplett neu, aber so an sich CMs, wie du schon sagtest, allein nur im deutschsprachigen Raum gibt es schon wie Sand am Meer, das heißt, im Grunde genommen ist sollte für deine Persona das Produkt an sich klar sein von der Grundfunktion, aber denen ist halt nicht klar, was du als Marke mit deinem Produkt jetzt anders machst, wie du deren Problem wirklich lösen kannst. Das heißt, ich finde, da ist einfach ein anderer Anknüpfungspunkt von deiner Kommunikation zu der Zielgruppe, als wenn du dann zum Beispiel vom Blue Ocean sprichst, wo einfach du ein wo du ein Produkt planst, auf den Markt zu bringen, was komplett neu ist, was niemandem bekannt ist, was sozusagen die Neuheit ist, was ist eigentlich im Grunde genommen vielleicht... Sagen wir mal, übertrieben gesagt, einmal erst auf der Welt gibt. Das heißt, niemand äh, kennt weder vor allem deine Marke noch überhaupt die, die Grundfunktion von deinem Produkt, noch überhaupt, wie du überhaupt äh, das Problem lösen kannst. Also sie haben überhaupt keinen Anknüpfungspunkt deine Zielgruppe, deine mögliche Zielgruppe, beziehungsweise deine Persona. Und von daher musst du da erstmal dahin gehen, dass du erstmal deine Marke bekannt machst, dass du erstmal überhaupt erzählst, was kann dein Produkt, äh, wie äh, löst das, das, äh, das Problem der, der Zielgruppe und all diese Dinge, das heißt, du musst da viel mehr Aufklärungsarbeit leisten, das heißt, es ist meistens auch mit komplexeren Produkten äh, verbunden und somit differenziere ich das halt, äh, diese zwei Kategorien, also einmal Red Ocean, einmal Blue Ocean und ich finde, das verknüpft sich sehr stark mit der Persona, weil es einfach bedeutet, dass... Äh, dass du da unterschiedliche Personengruppen ansprichst, die halt ein unterschiedliches Verständnis von verschiedenen Kategorien einfach haben oder nicht haben, beziehungsweise mitbringen. Und von daher ist es dann halt einfach eine, eine, eine andere Definition von deiner grundlegenden Persona aus meinen Augen. Ich glaube,
0: man muss das Thema Persona generell mal relativieren. Also. Du kannst ja da wirklich machen, was du möchtest bei den Personen. Ja, du kannst ja diese Themen reinbringen, wie du möchtest. Ja. Das, was wir jetzt hier erzählen, ist nicht das, was man machen sollte. Es ist vielleicht ein Tipp, was für uns gut funktioniert hat in der Vergangenheit. Mhm. Aber du kannst es ja selber gestalten. Ich glaube, den einzigen Fehler, den du machen kannst, bei, ich glaube, zwei Fehler kannst du machen bei Personas. Erster Fehler, entweder du machst gar keine, das ist der größte <lacht> Fehler. Und der zweite Fehler ist, du machst Personas und packst sie dann in den Schrank und schaust sie nie wieder an. Ja. Also ich glaube, die zwei Fehler kannst du machen. Ansonsten kannst du keine Fehler machen. Nimm alles rein, was für dich wichtig erscheint und dann arbeite ja. regelmäßig mit dem. Und das hilft dir auf
1: jeden Fall weiter absolut absolut und und genauso dass du immer dein ICP verwendest mit den gewonnenen Kunden oder zumindest der Sales sollte sich immer anschauen, was in gewinnen wir da gerade und wenn das halt einfach passt, dann kann der Sales auch sagen gut Marketing das was ihr macht ist ist sozusagen geht in die richtige Richtung und wenn das halt überhaupt nicht zum ICP passt, muss man halt dann sozusagen auch nochmal mit Marketing überlegen, wie man da sozusagen die Kommunikation umstellt dass da einfach äh, eine andere Personengruppe erreicht wird. Und ich denke, das ist genau das, was am wichtigsten ist, also eigentlich diese drei Punkte. Und ähm, hast du sonst noch was zur Persona äh, zu sagen? Sonst würde ich sagen, haben wir eigentlich, glaube ich, alles so im Detail besprochen, was so wichtig ist und äh, wo die größten Fehler liegen. Ich muss sagen, ich bin echt happy,
0: worüber wir jetzt gequatscht haben, weil wir haben es, glaube ich, in 34 Minuten ganz gut zusammengepackt. Also jeder kann sich den Podcast oder die Session anschauen und weiß dann, was zu tun ist. Dann kannst du dir einen langen Artikel auf Medium oder wo auch immer genau. sparen. Ich glaube, wir haben es gut zusammengefasst.
1: Sehr gut. Dann danke ich dir, dass du hier warst. Danke für deinen Input und es werden ja noch weitere Folgen von unserem gemeinsamen Austausch stattfinden. Danke dir, Maximilian. Bis zum nächsten Mal
0: war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.